0: Eno ei pudonnut veneestä. Suomen kieli on niitä harvoja kieliä, joissa on oma sanansa äidin veljelle, nimittäin Eno. Yleensä kielistä löytyy vain setä tarkoittava sana, kuten Uncle Sam, eli setä samuli. Minullakin oli Eno ja olen Eno itsikken. Tämä juttu on Enostani, mutta en valittavasti pysty häivyttämään itseäni ihan täysin taustalla. Eno oli äitini välipuoli, Heillä oli sama äiti, mutta eri isää. Eno oli kuitenkin äidilleni ihan oikea veli, ellei vieläkin rakkaampi kuin oikea veli olisi ollut. Yhtä rakas ja läheinen Eno oli myös meille lapsille. Eno asui koko ikänsä Varpaisjärvellä, Jumisen kylässä. Siellä äitinkin oli syntynyt. Jumisille on Kuopiosta noin 60 kilometriä. Kuljimme tuon matkan isäni kuorma-autolla. Isä ajoi, äiti istui kopissa hänen vierellään ja me lapset istuivat köytimme auton lavalla. Matka kesti ikuisuuden, sitä se ainakin tuntui. Mutta perillä kaikki vaivat unohtuivat. Yhden kesän olin maniman sisäreni kanssa kahdestaan enon hoivissa. Olin silloin ehkä noin kymmenen vuoden korvilla. Siskoni pari vuotta nuorempi. Se kesä oli ikimuistoinen. Enimmäkseen oli hauskaa. Mutta oli myös joitain vastoinkäymisiäkin. Niin kuin se... Että sain on torkuttamaan ikävän ihottuman metsämansikoista. En tiennyt, että olin niille allerginen. Siitäkin selvittiin, eikä lääkäriäkään tarvittu. Mansikoista puheen ollen minua keilutti hirveästi, kun Siskoni poimi niitä tuokkosellisen alta yksikön, Ja minä sain siinä ajassa tuskin pohjan peiton. Syy selvisi vasta vuosia myöhemmin. Olen värisokea. Ai niin, tämän jutunhan piti olla Enosta eikä minusta. Eno oli ammatiltaan suutari ja siviili vielä siinä vaiheessa poikamies. Sitten tuli viidenkympin villitys ja Eno yllätti meidät kaikki menemmällä naimisiin. Kuten suutarit yleensä, Eno oli filosofi. Siitä on dokumenttejakin, nimittäin Enon kirjeet äidilleni, joista minulla on kopiot. Filosofiassa enokorosti korosti sydämen merkitystä. Minulla ei ole oikein selvinnyt, mitä se tarkoittaa, mutta se on tapauksessa paljon tärkeämpää kuin oppineisuus. Jos sydämen syvistystä ei ole, ihminen ei ole viisas, vaikka tietäisi kuinka paljon tahansa. Tätä oppia en koi minunkin päähäni ja tuona edellä maittuna kesänä. hän ainakin kirjaissaan kertoo tehneensä. Olin kuulemma kiitollinen oppilas. Äitini sai enoltaa elämän ohjeita jokaisessa kirjassa. En oo olevansa äitini kasvatuksesta vastuussa vielä silloinkin, kun äiti oli jo naimisissa. Etenkin sota-aikana me elettiin melkoisessa puutteessa. Samassa janassa olivat tietysti monet muutkin. Kun äiti kirjeessään ennolle valitti alitusta puutetta, ennolla oli siihen yleispätevä vastaus. Nimittäin se, että puute on vain hyväksi, koska se on ihmistä jalostavaa. Kun äiti valitti sitten sitä, että ne lapset, siskoni ja minä, Olimme aliravittuja. En opetti, että nälissään olevat lapset saavat kouluston parhaat todistukset. eno ei ollut kuitenkaan käytännölle vieras, vaikka mielellään filosofoikin. Suotarin töitä ei aina ollut ja lisätiennästiä piti hankkia töistä ja muista satunaista töistä, joita muun muassa naapurit järjestivät. Lestissään Eno ei pysynyt muutenkaan. Hän teki vakuutuksia ja hoiti kyläläisten lakiasioita. Hoitelipa kylän postiakin. Piuloakin Eno soitti ja tuli pelimanneksi, jos pyydettiin. Eno osallistui jatkosotaan, vammautui ja oli hoidettavana sotilansairaalassa Helsingissä. Eno kertoo kirjeissään ostaneensa. Sairaalasta, shakkinappulat. Noille napuloille on varattu rooli myös tässä tarinassa vähän tuhempana. En oli järjestyksen ihminen, sen sanommekin tuta. Ei hänellä mitään huoneen taulua seinällä ollut, mutta oli kuitenkin tietyt kirjoittamattoman pelinsäännöt. Kun niiden mukaan elettiin, kaikki meni hyvin. Sen verran Enon komento kuitenkin poikkesi kotioloista, että se vaati meitä lapsilta pientä tuttelemista. Enon mielestä lasten tulee osoittaa kunnioitusta vanhempia ihmisiä kohtaan. Se iskostui päähäni niin, että kotiin palattuani tetittelin isääkin, missä hänellä riitti ihmettelemistä. Noina parina kesän kuukautena Eno pyrki kasvattamaan meitä monin tavoin, muun muassa ruumillisen työn merkitystä painottamalla. Eno oli vähän maata vuokralla, osa oli ja osa viljepeltällä. Kun tuli aika tehdä heinätöitä, mekin pääsimme kasakoiksi leikkaamaan ja haravoimaan heiniä ja laittamaan mitä seipäälle. Monet muutkin maatalon työt tulivat meille tutuiksi. Enimmäkseen oltiin kuitenkin vapaalla, esimerkiksi Marjossa tai Ongella. paikka oli läheisellä joella. Joen virtaus vei korkkia ja vesikirput hyppelivät hauskasti vedessä. Joskus mentiin soutelemaan. Me lapset soudimme. Eno piti perää eikä pudonnut veneestä. Sielunni silmin näin vieläkin nuo lumpeen kukat ja kuullarot. Ja veden viileän kosketuksen kädelläni. Miten herkästi sen kaiken silloin aistikaan. Monia asioita en ole meille opetti. Mieleen on jäänyt muutama. Opimme tekemään muun mm. muassa tuokkasia, Tuohesta. Työllä ja tuskalla se onnistui minultakin, jolla... On peukalo keskellä kämmöntä. Tuoista syntyi myös lippi. mistä muusta asiasta ei vesi ole koskaan maistunut yhtä hyvältä. Niin, tosiaan ne enonnoissa aikana ostamat shakkinapulat. Niistä, niistä hän piti vielä kertoa. Harmi oli se ollutkin, jos olisin ne unohtanut. Ne ovat nimittäin aika tärkeät. Sillä niillä minä opin pelaamaan shakkia. senkin opetti ja olen siitä hänelle hyvin kiitollinen. Alkeistakin, kun selvittiin, peli alkoi luistaa paremmin ja lopulta kävi niin, että eräänä kauniina päivänä voitin oppimestarin. Muistan, että Enokas soi hiljaisena Mattiin joutunutta kuningastaan ja näytti tuumivan, että mitenkäs tässä nyt näin kävi. Sakista tuli sitten elinikäinen mieliharrastuksen. Minua on askarrottanut sen, että mohtaako tuo meidän yhteinen kesämme olla enosta yhtä mukava kuin se oli lapsista. En koskaan rohinnut sitä kysyä. Enimmäkseen tultiin kyllä toimeen, mutta luulenpa, että ennen hermot olivat joskus meidän penskojen takia vähän kirjallakin. Erässä kirjassa, jonka itse asiassa luin vasta äskettäin, Enon lopulta vastautuu minua askarrottanoiseen asiaan, ikään kuin rajan takaa. on vastaus ilahdutti minua suuresti. Hän nimittäin sanoo suoraan, että se kesä oli hänen elämänsä onnellisin.